0: Clubcast, der Podcast des Deutschen Marketingverbandes. Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen. Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de Herzlich willkommen zu Challenge Accepted, dem Podcast des Marketing Club Hamburg. Challenge Accepted beschäftigt sich mit den großen Herausforderungen des modernen Marketings und begrüßt in jeder Folge einen der Helden, die sich tagtäglich diesen Herausforderungen stellen und sie meistern. Hallo, ich bin Sören Hage, Mitbegründer der Unternehmens- und Marketingberatung Robin Consulting. Ich freue mich heute, meinen Marketing-Club-Kollegen und Vorstand Peter Bravant begrüßen zu dürfen. Moin, Peter. Moin, Sören. Schön, hier zu sein. Ja, mich freut's auch. Peter, äh, unser Podcast beschäftigt sich mit den großen und aktuellen Herausforderungen im Marketing. Du hast ja schon viel gesehen in deinem Leben, mit großen Entscheidern im Marketing zusammengearbeitet und auch selber schon einige Challenges gemeistert. Alles aufzuzählen würde hier den Rahmen sprengen, aber bevor ich direkt einsteige, erzähle ich ein bisschen, ein ganz kleines bisschen über dich. Du warst bei Agenturen wie Lintas, Darcy, und B, Jaywater, Thompson und Economia, bevor du mit Thorsten Rieken damals die eigene Agentur Bravant Rieken gegründet hast, die heute Happy heißt. Jo. Darauf und auf Happy gehen wir, und wie Happy du bist, gehen wir nachher ein bisschen genauer ein. Das ist so Thema für heute. Aber, um noch bisschen weiterzumachen. Du hast mit entscheidend großer Unternehmen und Marken wie Balsen, Coca-Cola, Kraftfood, Philips, Procter Gamble, Unilever und 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 vor allem natürlich äh, für Rügenwalder Mühle gearbeitet. Mhm. Spannender Case. Ähm, Und die ein oder andere Challenge auch gemeinsam mit diesen Kunden irgendwie gemeistert. Und genau Deshalb freue ich mich heute auch über Challenges zu sprechen, die du mit Kunden gemeistert hast und die du natürlich auch mit Happy und deinem, deinem ganzen Werdegang meistern musstest. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, muss ich bestimmte Dinge doch noch erwähnen und äh, die dürfen nicht unerwähnt bleiben. Du bist Vizepräsident und Vorstand im DMV ja. und Programmvorstand im Marketing Club Hamburg und es macht mir besonders viel Spaß mit dir gemeinsam und den Kollegen in der Programmkommission dafür zu sorgen, dass wir ein cooles Programm haben. Mir auch, genau. Äh, und dass wir heute dir diesen Podcast aus, aufnehmen, hat auch ein bisschen was mit dir zu tun. Vielleicht erzählst mhm. du da noch mal ein bisschen, wie das überhaupt zustande kam.
1: Ja, das ist jetzt keine äh, Einzelidee. Also vielen Dank erstmal für die nette Vorstellung, Sören. Ähm, Wir haben in allen Clubs Programmverantwortliche sozusagen und da gibt es dann auch äh, einmal im Quartal so eine Zusammenkunft äh, in den letzten Zeiten natürlich eher online. Und dann haben wir uns eben halt mal ein bisschen mehr beschäftigt mit diesem spannenden Medium Podcast ja. und haben gesagt, eigentlich ist es doch schade, dass der Deutsche Marketingverband und die einzelnen Marketingclubs nicht auch so ein Format sozusagen haben. Und der Name Clubcast kam mir dann relativ schnell in den Kopf und ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile schon bei der zehnten oder zwölften Ausgabe und ich freue mich sehr, dass dieses Format richtig schön zum Fliegen kommt.
0: Ja. Ja, ich freue mich auch. Das ist unsere zweite Ausgabe vom Marketing Club Hamburg und Mhm. es sollen noch weitere folgen. Es macht unglaublich viel Spaß. Und ja, dann legen wir heute mal los mit Challenge Accepted. Mhm. Du hast die, diese Challenge Accepted und auch schon viele, viele weitere. Ich will kurz einleiten, worum es geht. Es geht um Marketing Challenges und wie kommen wir überhaupt darauf, dass Marketing Challenges, dass das Marketing so wahnsinnig viele Challenges hat? Es gibt eine Studie von Deloitte, die sagt, 83% der CEOs da draußen sagen, dass Marketing der Wachstumstreiber für Unternehmen sind, äh, ist, oder sein kann. Mhm. Dem stimmen wir natürlich mit dem Wissen, was wir täglich machen, stimmen wir natürlich sofort zu. Äh, Es gibt also eine wahnsinnig große Heraus-, also eine wahnsinnig große Erwartungshaltung gegenüber dem Marketing. Das Problem ist aber, dass nur 23% der CEOs glauben, dass ihr Marketing diese Möglichkeiten auch ausnutzt, die sie haben. Und noch viel schlimmer ist, dass nur 5% der CEO, CMOs glauben, dass sie einen wertvollen Job haben. Also mhm. da gibt es eine wahnsinnige Diskrepanz ähm, und zwischen Erwartungshaltung und Realität. Und das muss man natürlich irgendwie mal besprechen, woher kommt es eigentlich und wie können wir das auflösen? Und das ist unser Thema heute. Ich würde mit dir gerne darüber sprechen, was deine Challenges sind. Mhm. und was für Challenges du sonst so mit Kunden und so weiter hast. Darum mhm. geht's heute. Äh, was sind so deine größten Challenges gerade oder waren sie in der Vergangenheit, wenn du auf Happy guckst? Und
1: Boah, wo soll, ja, ja. Äh, vielen Dank, wo soll man da anfangen? Äh, ich glaube, jetzt mal ganz aktuell, äh, und da spreche ich nicht nur für, für äh, unsere Agentur oder mich oder die Kunden, sondern ich glaube, dass wir halt einfach, doch als Gesellschaft momentan äh, sehr herausgefordert sind. Und ich glaube, das ist natürlich die Großwetterlage, die alles irgendwo mit äh, beeinflusst. Ähm, also wie gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt alles nochmal aufzählen von von Corona und eben halt äh, jetzt dem Ukraine-Konflikt und, und Inflation. Es ist so, dass man das Gefühl hat, man, man taumelt so ein bisschen von einer Krise in die nächste. Ja. Und äh, da ist es natürlich dann schon nicht immer ganz einfach, äh, sozusagen den Happy Spirit äh, aufrechtzuerhalten. Ja. Äh, also insofern ist es schon ein sehr äh, schwieriges Umfeld. Ähm, ich glaube, der erste Punkt, der mir eben halt einfach einfällt, ist... Ähm, dass wir einfach unter einem enormen Innovationsdruck sind und das halt in Zeiten, die sehr instabil sind. Also, ich sag mal, wenn du einen festen Boden hast, äh, auf dem du sozusagen äh, innovativ sein kannst und kreativ sein kannst, dann ist es relativ einfach. Aber wenn alles eh so, du sagtest vorhin schon im Vorgespräch das Wort WUKA, ja. äh, also, wenn, wenn du heute aufwachst und nicht genau weißt, was der heutige Tag halt bringt an Neuigkeiten, äh, die im Zweifel nicht besonders angenehm sind im Moment, äh, ist es schon schwierig, da ich sag mal äh, einen positiven Spirit und und eben halt auch einen Optimismus und eine äh, Kreativität und Innovationskraft am Leben zu halten. Was ihr mit happy wollt, also wie seid ihr, ja. wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, ja, das ist happy das, sein zu wollen. Du, das ist eine ganz äh, auf der einen Seite eine etwas längere Geschichte, die ich versuche kurz zu machen. Auf der anderen Seite eine äh, Sache, auf die ich nach wie vor irgendwie sehr stolz bin und und die mich sehr freut, weil wir haben uns äh, ja damals selbstständig gemacht mit Bravant Ricken und da gab es einen ganz klaren Purpose und dieser Purpose oder dieser Wunsch war Freiheit und Unabhängigkeit. Und dann hast du das aber dann irgendwann natürlich erreicht äh, und spätestens nach fünf, sechs Jahren, wenn du immer dann noch wie... Braveheart, Mel Gibson, durch die Gänge ru- läufst und du rufst <lacht> Freiheit. Dann sagen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich auch irgendwann mal, ey, Alter, sag mal, das sind wir doch schon längst praktisch so. Und dann kamen so mehrere Dinge zusammen. Das eine war, dass halt mein, mein lieber Gründungspartner Thorsten Ricken, keine Lust mehr hatte auf so einen doch mittlerweile 45, 50 Mann und Frauen großen Laden und wir dann uns auch zu dieser Zeit überlegt haben wo soll es denn jetzt weitergehen in welche Richtung soll es weitergehen und dann habe ich als erstes den wunderbaren Sascha Hanke kennengelernt meinen Mhm. neuen Partner und so ganz äh, McKinsey-mäßig hatten wir dann so fünf KPIs aufgestellt, also soll natürlich kreativ ein tolles Renommee haben, soll ein gewisses Alter haben, soll sich langfristig committen wollen und so weiter. Aber im Endeffekt habe ich relativ schnell gemerkt, ich suchte eigentlich nur ein Soulbody, sozusagen ein Soulmate, äh, der eben halt auch diese Idee eines Arbeitsumfeldes äh, vorantreiben möchte, in dem die Menschen wirklich ihr Streben nach Glück verwirklichen können. Und da muss ich sagen, ich war mal Austauschschüler in Amerika als ganz junger Mann. Und egal, was man über Amerika oder die USA heutzutage sagen kann, aber was mich wirklich immer fasziniert hat, war eben halt die amerikanische Verfassung. Eben halt, wo man einfach sagt, wir sind das Land der Freien. Egal welche Konvention, welche Religion, was auch immer du hast, hier bist du willkommen und es ist sozusagen dein gottgegebenes Recht, äh, dein Glück, dein Streben nach Glück zu verwirklichen, sozusagen. Und äh, dieses Pursuit of Happiness, das hat mich einfach immer getriggert, irgendwie, weil ich einfach an eine sehr große Selbstbestimmtheit, Selbstverantwortung und, und eben halt auch äh, gewissen Optimismus sozusagen glaube. Und all das hat sich dann letztendlich in dieser Happy-Philosophie, wir haben ja dann auch so ein kleines Happy-Manifest geschrieben, das Mhm. besteht aus fünf, sechs sehr einfachen Kapiteln. Das erste Kapitel ist über das Glück und das zweite Kapitel ist dann schon über das Vertrösten, weil ich es furchtbar finde, wenn Menschen was weiß ich, sagen sie durchleiden ihr Arbeitsleben und freuen sich auf den Feierabend oder sie durchleiden fünf Arbeitstage und freuen sich auf das Wochenende oder irgendwann ist Urlaub oder irgendwann ist die Rente. Und das finde ich eine entsetzliche Vorstellung und ähm, ja, dabei hilft mir auch dass ich wirklich einen Beruf gefunden habe, den ich liebe und insofern habe ich noch keinen Tag in meinem Leben gearbeitet, wie Konfuzius sagen würde. Ja, das ist schön. Also jetzt
0: sind wir natürlich in der Branche, wo man das bei Kreativen und auch den entsprechenden Consultants, Strategen voraussetzen kann. Das macht mhm. Spaß. Mhm. Wenn man es richtig macht, macht mhm. Spaß. Es ist aber natürlich auch eine, eine Branche, die, die einen wahnsinnigen Druck hat, wahnsinnigen Veränderungsdruck ja. gerade. Also das, was Kunden durchleiden, durchleiden Agenturen mit alten dem, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Deswegen gibt es den Kostendruck. Deswegen haben wir Sprüche wie unter Druck entstehen Diamanten. Ja, ja, so, diese, mm-hmm. diese Nummern. Mm-hmm. Äh, wie kriegst du es hin? Weil Es gibt, mm-hmm. es gibt so ein, aus der Achtsamkeitstheorie diesen Spruch Glück mm-hmm. entsteht durch Klarheit und Ruhe. Mm-hmm. Ruhe gibt es mm-hmm. bei uns gar nicht. Das mm-hmm. finden wir auch ganz geil. Mm-hmm. Also wir, ja, das klar. macht ja auch Spaß. Wenn man Spaß hat, dann braucht man auch nicht acht Stunden arbeiten, sondern kann auch mehr arbeiten. Also Bisschen Thermik ist Im ja ganz Flow, cool, ja. Mhm. aber Klarheit in dieser WUCA-Welt, wie kriegt ihr das? Mhm. Wie kriegt ihr das bei Happy hin? Dass die, dass die Mitarbeiter, Kunden mhm. und anderen Stakeholder die Klarheit haben, mhm. die so eine Basis ist für
1: Glück. Boah, also erstens möchte ich hier nicht behaupten, dass bei Happy alles super Sonnenschein ist. Also wir haben auch natürlich unsere Tage, wo wir sagen, eieiei und und, äh, schwierige Situationen. Und Margendruck in der Kommunikationsbranche ist sowieso ein ganz eigenes Thema noch. Darüber können wir gerne nochmal reden. Ähm, Es es gibt so zwei... ähm, Veit Lindau hat jetzt gerade ein neues Buch geschrieben, das heißt Stille Seele, wildes Herz. Mhm. Und ich finde, das ist ein toller Titel für genau unsere Branche, dass du sozusagen auf der einen Seite enorm betriebsam bist und dynamisch und umtriebig, Aber es wahnsinnig auch hilft, wenn du in dir selbst einfach ruhig bist und Mhm. gefestigt bist und und auch eine Freude an diesem Job hast. Und und ich, also persönlich kann ja nur von mir sprechen, aber ich finde so, ein guter Marketeer und damit auch ein guter äh, Kommunikator und Kommunikationsmensch ist eigentlich immer so eine Mischung aus Psychologe und Pionier. Auf der einen Seite musst du wahnsinnig gut kommunizieren und du musst dich wirklich immer in die Schuhe deines Gegenüber versetzen praktisch, also dass du wirklich äh, nicht immer nur versuchst, deinen Standpunkt durchzubringen und so weiter, sondern dass du lernst auch zuzuhören und Mhm. und auch unter der Vorgabe zuzuhören unter dem Irrigen der irrigen Annahme, der andere könnte recht haben und dass du dann einfach erstmal zuhörst und das sacken lässt praktisch so und dass du eben halt und das ist sicherlich eine Krankheit äh, in unserer heutigen Welt äh, manchmal ist Zuhören ja nur die Pause, bis dass man wieder dran ist mit Sprechen. Das ist genau das falsche Zuhören. Das Zuhören ist wirklich dieses aktive Zuhören. Und ob das jetzt um äh, die lieben Kolleginnen oder Kollegen geht, ob das um Sascha geht oder unseren ja. Führungskreis oder die Kunden. Ja. Es ist einfach so, hör einfach erstmal richtig gut in deiner Stille ruhend zu was das Thema ist sozusagen. Das gibt, dann, die, das gibt die Klarheit. dann. Genau, das gibt die Klarheit. Und etwas, was, was ich auch ehrlich gesagt immer mehr erst lerne, ist Fragen zu stellen. Ja. Weil in dieser ganzen Situation, du hast es ja schon erwähnt, ich war bei großen internationalen Networks, ich habe fünf Jahre in Amsterdam gewohnt, ich habe in KLM-Flugzeugen gelebt, ich war für 71 Länder zuständig. Da fliegst du ein und wirst bezahlt für Antworten. Je schneller, desto besser, je kürzer, umso, umso noch besser. Ja. So Und wir sind alle konditioniert darauf, äh, relativ schnell Antworten zu geben. Und je höher wir steigen, umso mehr haben wir auch diesen eigenen Druck. Typische Situation, es kommt jemand in dein Zimmer, hat dies und dies Thema und in, dann guckt er dich an und du sollst innerhalb von fünf Sekunden eine Antwort geben. Ja. Antwort gleich Lösung. So, in diesem Falle ist es glaube ich so, ähm, Es lohnt sich einfach nachzufragen. Es lohnt sich zuzuhören. Und äh, dann sind wir beim Thema Kommunikation. Und das ist das Zweite. Es ist einfach ein ein riesengroßer Unterschied ähm, zwischen einfach einer Open-Door-Policy und einer Open-Heart-Policy. Du kannst deine Tür aufhaben Hm. und dein Herz ist trotzdem verschlossen. Und du bist nicht wirklich offen für deine Mitarbeiter, für die Kunden und so weiter und so fort. Und das ist so... Eine Sache, an der man nicht genug arbeiten kann, verständnisvoll zu sein und und wirklich präsent zu sein, zuzuhören und zu verstehen, was den anderen umtreibt. Ja, es gibt bei euch eine Agentur, ihr habt das in der Entwicklung eurer Marke Happy mhm. mit Mission
0: Sprints gemacht, da habt ihr zu bestimmten ja. Themen ja. Dinge entwickelt. Äh, kennen wir viele, man, man hat so Rituale, es gibt die Morgenrunde
1: und ja, das gibt irgendwas Board Das, Blackboard, das und Soundingboard und sozusagen, wo genau. jeder sein äh, natürlich in Corona-Zeiten natürlich virtuell, aber ja. das ist öffentlich, da kannst du entweder mit Namen oder anonym reinschreiben, ja. äh, was dir stinkt und ob was weiß ich, ob wir ein Upgrade brauchen in der IT oder was auch immer. Also, äh, oder auch menschliche Dinge. so Und dann gibt es eben halt auch dieses äh, äh, spontane Feedback äh, Prinzip, dass wenn wir ein Meeting haben oder jetzt auch eine, ein Teams Call und da ist irgendetwas, was dich irgendwie gestört hat an irgendetwas, was jemand gesagt hat oder wie auch immer, ja. adressier es sofort nach dem Call. Lass es nicht lange gären, ja. sondern geh auf den Zoo. Also ich sage jetzt mal sören. Also wie du da diese Augenbraue immer hebst, wenn ich was sage, äh, das geht mir einfach auf den ist Geist. Ja, genau. Ist dir
0: gut aufgefallen dass ich gerade ständig die
1: Augen braue, ich
0: <lacht> genau. wollte ja auch Richtig. einen
1: aktuellen Bezug herstellen. Ja, das sind,
0: die, das, das sind so die Dinge, die aber, aber
1: natürlich um das, stehen. Ja, um das aber wirklich zum Leben zu bringen. Wir sind ja auch, Happy haben wir ja auch in die Agentur getragen, in einer Beta-Version. Weil ja. wir haben ja auch gesagt, wenn Apple und Microsoft das kann, dann können wir Klar. das auch. Und es gab, im, im Prinzip gab es Sascha und mich, Und unsere Vision einer neuen Arbeitskultur, einer neuen Art von Beziehungen miteinander, einer neuen Art des Miteinander-Umgehens und eben halt auch diese, diese Philosophie, happy soll ein Platz sein, an dem jeder sein persönliches Streben nach seinem persönlichen Glück verwirklichen kann. Und ob der eine jetzt eine riesen Karriere machen möchte, der andere mehr Geld verdienen möchte, der andere möchte einfach Awards gewinnen ohne Ende oder... Vielleicht möchte auch jemand um 18 Uhr zu Hause sein und einfach sagen, du, ich habe zwei Kinder zu Hause. Für mich wäre es das größte Glück, wenn ich pünktlich Feierabend machen kann. So be it. So ist es. Aber wenn man nicht darüber redet und wenn man nicht sagt, hier ist ein Platz, wo du wirklich sozusagen dein Streben nach Glück verwirklichen kannst und äh, sich der Arbeitsplatz, soweit es geht, nach dir richtet und nicht umgekehrt, dass du musst nicht zum Arbeitsplatz passen, sondern der Arbeitsplatz muss zu dir passen, hm dann komm zu uns und lass uns ausprobieren. Und Homeoffice hat uns natürlich wahnsinnig geholfen. Es kam jetzt gerade jemand zurück aus der Elternzeit, wollte bei uns wieder anfangen und äh, rief dann an äh, und sagte, Mensch, ich kann leider nicht wieder bei euch anfangen, weil neben meinen Eltern in Lippstadt ist ein Haus frei geworden. Und das haben wir jetzt die einmalige Chance zu kaufen. Und dann habe ich gesagt, äh, ja fein, aber du kannst doch trotzdem ein, zwei, dreimal im Monat in Hamburg sein oder sonst bist du im Homeoffice. Ich bin übrigens auch gerade im Homeoffice. Ja. Und das erlaubt uns natürlich noch mehr, die Arbeitsplätze so zu designen, dass sie auch den Bedürfnissen und den Ansprüchen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht werden. Ja, Wie steht? Ja,
0: völlig. Das, ich meine, das ist ein großer Vorteil dieser, dieser Corona-Zeit.
1: Ja, ähm, und ein großer Vorteil vom Inhaber. Äh, sein, ne? Weil ich genau. bin ja auch dann letztendlich mit Anfang 50 aus diesem internationalen Karussell ausgestiegen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte darauf, mir von irgendeinem mittelmäßigen Finanzer oder was auch immer in New York sagen zu lassen, ob ich jetzt noch zwei Texte und einen Berater einstellen darf oder nicht ja. und das als Managing Director und ja. dann hast du irgendwann... Mit allem Respekt für die Networks und ohne, ohne meine über 20 Jahre in Networks hätte ich nie so viel von der Welt gesehen, hätte nie so viel tolle Kunden kennengelernt. Ja, also ich habe nach wie vor einen großen Respekt davor, aber an irgendeinem Punkt musste der die Frage stellen, passe ich hier noch weiter rein oder äh, brauche ich die Freiheit, mein eigenes Ding zu machen? Und das war zum Glück... Vor zwölf Jahren äh, eine gute Idee, die nicht nur ich gut fand, sondern auch Thorsten Ricken, äh, sieben Kunden und über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Das war natürlich das Tollste. Also man ja. war nie eine kleine Agentur, wenn du ja. so willst. Ja, immer ja. Schon, schon groß gestartet oder
0: vernünftig, Mitte, Mitte vernünftig
1: groß, gestartet ja, genau. ne? und das dann,
0: das dann weitergeführt und dann mit, mit dem äh, Ausscheiden von Thorsten entschieden, es muss nochmal komplett anders sein, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Und genau. hat, ja auch, hat ja auch ganz gut funktioniert äh, mit, der, mit der neuen Marke,
1: Kunden, hm. Kunden ja. sprechen an. Äh, wir haben Es ist wirklich so, manchmal klingt es ein bisschen dumpf, aber wir haben 300% mehr Bewerbung bekommen. Ja. Äh, gut, man muss auch sagen, einige hatten das mit dem Streben nach Glück nicht ganz verstanden, sondern haben eher gedacht, das ist hier jetzt Happy Lala Land ja. und das sind wir natürlich nicht. Ja. Aber die anderen, die übergeblieben sind, waren genau die, die wir auch gesucht haben. Also Menschen mit Eigeninitiative, mit Eigenverantwortung, Positivität, Optimismus. Und äh, davon sind jetzt ganz viele wunderbare Menschen bei uns. Ja, ja, das Happy Lala
0: Land ist ein guter guter Stichpunkt der äh, zum Thema Glück. Ne? Mhm. Weil es gibt so ein, das, das Buch Delivering Happiness, ja. äh, da steht von dem Tony sie steht drin Glück, kann durch drei Dinge ausgelöst werden. Einmal Vergnügen, mhm. so, das ist sehr kurzfristig, das ist La Land, mhm. da steht der Obstkorb, da ist eine Playstation, da ist der Kicker und wir haben einfach Spaß und spielen ein bisschen zusammen. Das als Chef sagen, es kann aber irgendwie nicht so richtig, äh, kein Spielplatz hier. Zweiter Punkt ist Leidenschaft. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen langfristiger, das kriegst du natürlich hin, gerade Kreative ähm, sind gern kreativ, machen gern, heißen Scheiß, aber das sind dann die Goldprojekte und die, die Leuchtturmprojekte. Damit verdient man aber in der Regel eben nicht das Brot, das äh, die Mannschaft bezahlt. Mm. Und der dritte Punkt ist der höhere Sinn. Mm. Also der Purpose. Wenn wir ja. einen höheren Sinn teilen, mm-hmm. dann ist das langfristig und da ist aber die Frage, wie kriegt man das zusammen mit so einem, äh, mit so einem Agenturgebilde, mit all dem dem Druck, ähm, wie schafft ihr es diesem höheren Sinn nach mhm. Glück? Ihr sagt ja mhm. ähm, glücklich
1: zu sein, ist die höchste Form von Erfolg. Mhm. So, wie, mhm. kriegt
0: ihr das, wie kriegt ihr das hin? Wie macht ihr das?
1: Naja, ich habe es äh, teilweise schon angedeutet. Also, wie gesagt, wir versuchen jedem da äh, sozusagen ihren und seinen eigenen Platz zu geben und, und wirklich zu sagen, du kannst dich hier im Rahmen des Arbeitslebens. Sozusagen, verwirklichen. Also, man muss natürlich eine Freude haben an, an Kreativität. Also, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Kreativität. Also ähm, ich bin auch ein großer Fan von Humor, weil jeder gute Humor, jeder gute Witz besteht ja in so einem kreativen Edge sozusagen, wo plötzlich irgendwas passiert, womit du nicht gerechnet hast. Also du erzählst die Geschichte in deinem Kopf schon weiter und dann passiert etwas anderes. Und das ist das, was diesen Humor auslöst sozusagen. Das finde ich einfach großartig. Ich bin eben halt immer neugierig. Ich kann das nur für mich eben halt... Äh, äh, sagen. Ich finde es immer spannend, neue Dinge ähm, kennenzulernen, auch in relativ reifem Alter neue Dinge anzufangen. Ob das eine Coaching-Ausbildung ist, ob das Yoga ist, ob das neue Länder bereisen ist. Also einfach offen zu sein für diese Welt. Und das sind, glaube ich, auch die Menschen, äh, die auch bei uns dann letztendlich ihr Glück äh, letztendlich finden und äh, ja, und das andere, auf dem das alles fußt, ist wirklich eine offene, ehrliche, authentische Kommunikation. Nicht nur eine offene Tür, sondern ein offenes Herz, ein offenes Ohr zu haben äh, für wirklich die Belange der Kolleginnen und der Kollegen. Und dadurch wirst du, glaube ich, dann auch so eine Art Geistesgemeinschaft, weil natürlich sind wir auch direkt hier in Hamburg in einem Wettbewerb. wenn es um Nachwuchs zum Beispiel geht, mit fantastischen anderen Agenturen. Ich brauche sie gar nicht alle aufzählen. Aber äh, natürlich ist das ein Umfeld, wo dann jeder Einzelne für sich entscheiden kann, gehe ich jetzt zur Agentur A, B, C, D, E, die mir alle ungefähr dasselbe Geld anbieten, ungefähr dieselben gleich interessanten Kunden oder gehe ich halt zu Happy. Und äh, da hilft dann am Ende des Tages, einzig und allein die spezielle Unternehmenskultur, in der man sich dann wirklich hauptsächlich differenzieren kann von anderen Mitbewerbern und sehr geschätzten Konkurrenten.
0: Ja, ja, völlig, völlig klar. Die Frage, die mir dann natürlich sofort kommt mit Corona, mhm. na, immer mehr Wahnsinnig viel Homeoffice. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Leute ja. bei euch im, im Büro waren in der Zeit. Wir haben das freiwillig. Keine, ja?
1: Wir ja. haben das wirklich freiwillig gemacht. Also wir haben natürlich jetzt also bis auf die, wo wir einen Zwangslockdown hatten als, als Büro, ja. so wie es die anderen Klar. auch hatten, haben wir uns natürlich als als äh, äh, volksame Bundesbürger und Unternehmer natürlich nach den Vorgaben gerichtet. Klar. Aber äh, wir haben bis heute letztendlich eine Come-if-you-like-Regelung. Und die allermeisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eben halt im Homeoffice Mhm. nach wie vor. Und Das war wirklich meine größte Erkenntnis. Und auch das bestärkt mich wieder ein bisschen in in meinem Glauben an die Menschheit, äh, wie flexibel wir sind und wie schnell das geklappt hat. Und und gut, wir hatten äh, im Jahr vorher schon gerade in Laptops für alle investiert, äh, sodass jeder die die technischen Voraussetzungen hatte. Dann haben wir noch ein paar VPN-Zugänge gelegt, Teams eingerichtet, bla bla bla. Aber äh, I swear to God, nach einer Woche lief es. Und es war wirklich sehr 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 angenehm, fast schon einen ticken zu angenehm und was wir als ich sag mal Gegenmittel intensiviert haben ist, wir betreiben unsere sogenannten Happy Booster. Ja. Und die Happy Booster sind ein gemeinsamer Kinoabend, zum Beispiel hier mal beim im Astor in Hamburg. Oder eben halt jetzt gerade unsere Sommerparty auf der Reeperbahn, da, die ja. wir gehabt haben. Oder eben halt einen gemeinsamen Grillabend und so weiter und so fort. Also wir haben unsere Anzahl der Social Events deutlich nach oben geschraubt. Ja. Wir hatten am Anfang eine Sache, die nannten wir Boom. Das wäre die Mischung aus Bier und Zoom. Ja. Die war immer Freitagabends oder 17 Uhr freitags. Und da gab es dann immer Themen. Was hast du diese Woche erlebt, was dich bewegt hat, interessiert ja. hat, gefreut hat, geärgert hat. Das also man muss das Social-Leben schon wirklich jetzt besonders pflegen. Weil sonst, wenn du nur noch zu Hause sitzt fragst du dich dann natürlich auch irgendwann mal, wo, wo ist hier die Kultur geblieben? Genau, wo gehöre ich hin? Ne? Richtig. Ich, ob ich den Job nun zu
0: Hause für
1: ja, Peter bitte. mache ja. oder für Thorsten XY. oder Ronald genau. oder äh, wen auch immer, mich. Ja, genau. genau, ist mhm. das, äh,
0: das Thema Kultur mhm. dann schwierig zu etablieren oder zu, ja. zu halten. Äh, frag mich, wie. Wir sind relativ klein, Dennis und ich, wir sind mhm. im direkten Austausch, aber wenn ich unterschiedlichste Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Bestreben nach Glück habe mhm. und ich denen sage, ihr seid eigenverantwortlich, ihr mhm. könnt eigenverantwortlich arbeiten mhm. ähm, und die aber im Zweifel im, im Homeoffice sind und mhm. die arbeiten im Team mit drei Leuten zusammen, wie stellt ihr sicher, dass das gut funktioniert?
1: Dass sie miteinander reden. Basisdemokratisch, ganz Hm. blöd. Also ich ich äh, bin ja jetzt ein, äh, wie nennt man das, Spät-68er oder so. Ich (lacht) bin ja praktisch in den äh, 70er, 80er Jahren aufgewachsen. Und äh, äh, da wurde uns eigentlich das schon irgendwie eingeimpft, dass das gemacht wird, was das Team äh, für sinnvoll hält. Und das Team ist unglaublich selbstregulativ. Das Hm. ist eben halt auch etwas, was... Chefs, also ich bin neulich wirklich vom Glauben abgefallen, als Elon Musk gesagt hat, alle müssen wieder zurückkommen zur Arbeit äh, äh, und, seine, und ihre 40 Stunden vor Ort ableisten und wenn sie in ihrer Freizeit noch weiterarbeiten wollen, ist das ihr Ding. Genau. Wie Rum, kann sowas wirklich ab 40 Stunden äh, Büro? Also da fällst du doch vom Glauben ab, wo du denkst, das ist so eine Ikone des Fortschritts und der Innovationskraft und was weiß ich und fällt dann so zurück ins äh, äh, vorindustrielle Zeitalter sozusagen äh, mit Stechuhren und so weiter. Ich ich sag mal ganz einfach, es ist so, es gibt bei uns wirklich so drei Prinzipien. Wir haben, ne, wir haben nicht viele Regeln, aber äh, ein paar haben wir. Und das Diese drei Prinzipien sind, die basieren auf Vertrauen, auf Verantwortung und Verbindlichkeit. Und wenn du Vertrauen, Verantwortung und Verbindlichkeit lebst, dann musst du nicht hinter dem Schreibtisch stehen bei irgendjemandem und gucken, wie schnell der in die Maschine tippt oder wie schnell der textet oder so, sondern du vertraust dieser Person, du überantwortest ihr ein Projekt und wie wie groß auch immer. Und es gibt eine Verbindlichkeit in der Form, dass wir sagen, und nächsten Donnerstag um 10 Uhr treffen wir uns für den ersten Schulterblick, weil am Dienstag ist der Kundentermin. So. Und das ist, so funktioniert es. Und so funktioniert es. Und ob diese Menschen dann letztendlich nachts arbeiten oder tagsüber oder mittags oder vormittags auf dem Golfplatz sind und dann abends bis bis 20 Uhr arbeiten, das ist doch nicht meine Sache. Das, Das können doch Sie sehen wie es in ihr Leben passt. Und wir haben viele, muss ich jetzt auch nochmal sagen, Thema Homeoffice, äh, einen unglaublich geschätzten Kollegen Matthias, der commutet immer aus Elmshorn, glaube ich, mhm. sozusagen jeden Tag. Der spart jetzt zwei Stunden äh, Anfahrtzeit sozusagen, ja. also Commute-Time. Und ich hoffe, dass er dann Teil davon auch mit seiner Familie verbringt und nicht ja. einfach nur am Schreibtisch äh, absklavt sozusagen. Ja, ähm, ja und ähm, wie gesagt, insofern diese Homeoffice-Geschichte. Wir haben, kann ich noch am Schluss dazu sagen, äh, wir haben nach vier Wochen haben wir unsere Bürofläche um 50 Prozent reduziert. Erstens, weil wir ein Jahr Kündigungsfrist hatten, also es hat dann noch eine ganze Zeit lang gedauert. Und das Zweite ist, weil wir einfach sofort gemerkt haben, das ist das New Normal. Es ja. wird kein Zurückgeben. Wir haben natürlich mit allen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und mhm. haben gesagt, pass mal auf, äh, wir finden diese Mobile Office-Richtung super toll. Ihr könnt aber nicht gleichzeitig in Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz in der Agentur haben. Und wenn wir dann zeitgleich dieses Flexible Desk-System einrichten, also es ist so wie, als wenn du dir einen Tennisplatz buchst, ne? Donnerstag Nachmittag ja. sitze ich an Schreibtisch 12. Ja. Äh, Dann wird da ein Deal draus und dann werden wir uns nämlich hier verkleinern und sparen dadurch natürlich auch einige tausend Euro jeden Monat an an Miete. Und das haben wir sofort gemacht, vier Wochen nach Ausbruch der Corona. haben wir sofort gesagt, wir werden in Zukunft mit der Hälfte der Bürofläche auskommen. Und es funktioniert super.
0: Das funktioniert. Wie viele Leute sind so im Schnitt in der Agentur?
1: Wie viel Prozent? Du, es kommt darauf an. Mal sind es acht, mal sind es 14. Kommt ein bisschen darauf an, je nachdem. Manchmal sind es auch nur drei Aber es ist total flexibel. Also ich war gestern in der Agentur, da waren glaube ich vier Menschen da, äh, inklusive mir. Und äh, gut, es gibt ein paar technische Bedingungen. Also zum Beispiel eine sehr geschätzte, kreative Direktorart ist gerne in der Agentur, weil sie eben halt eine schnellere Verbindung zum Server hat, als mit ihrem VPN-WLAN zu Hause. Ja, richtig. Also natürlich geht das, klar. Aber es ist dein It's your call. Ja. Ich finde das Thema Verbindlichkeit
0: in, insbesondere wichtig. Ne? Vertrauen ja. und Verantwortung ist so leicht dahergesagt. Ja. Ja, 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 ich vertraue dir, du übernimmst die Verantwortung. Aber am Ende geht nur mit der Verbindlichkeit. Absolut. Kann man überprüfen, hast du mein Vertrauen ja. erfüllt oder missbraucht? Hast du die Verantwortung genommen? Wenn ich sage, da, Lass uns ja. darauf einigen und das schafft eben diese Klarheit. Deswegen Ab- finde ich Verbindlichkeit unglaublich wichtig. Und Absolut. dann kriegst du auch ja. in dieser New-Work-Welt ja. in Zusammenarbeiten hin, in unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten und Richtig. so weiter, wenn du dich wirklich darauf verlassen
1: Richtig. kannst. Ich, also ich war ja auch einige Jahre im Marketing. Und was ich immer versuche, auch hier meinen Mitarbeitenden zu erzählen, ist, Wenn du im Marketing sitzt, dann verlässt du dich ja auch darauf, dass die Agentur zu einem Zeitpunkt X irgendwas liefert, was Gutes liefert, weil du hast ja selbst auch wieder intern weitere Verbindlichkeiten. Dann gehst du dann zu deinen Kollegen oder zu deinem Chef oder zu deinem Vertriebskollegen oder zu deinem äh, Entwicklungschef oder was auch immer. Also es ist ja nicht so, für uns als Agentur hört gedanklich manchmal der Prozess auf, wenn der Kunde sagt, jo super, ich find's gut. Aber dann fängt sein Prozess ja erst an. Dann muss er das ja intern dann weitertragen. Äh, Und das ist auch ganz gut, wenn man dann auch so ein bisschen mehr Kundenverständnis hat und Kunden zuhören, dass die auch davon abhängig sind, dass wir, wie zugesagt, verbindlich liefern und er sich darauf auch verlassen kann. Ja,
0: guter guter Stichpunkt mit den Kunden. Mhm. Ähm, Wie wie macht ihr das als Happy, dass ihr mit Kunden auch happy seid. Also gibt es, äh, du hast, glaube ich, letzte Woche hatten wir uns mal unterhalten, hast mm. gesagt, ich habe am Freitag ein Gespräch mit einem potenziellen mm. Kunden, Da machen wir erstmal einen Chemistry-Check, weil ja. Ja. wir kamen darauf, weil wir darüber gesprochen haben, was, was, mach, was wollen wir eigentlich noch machen, wie wollen wir arbeiten und mm. für was und ja. so wollen wir arbeiten.
1: Also, das ist jetzt äh, sicherlich ein, ein sehr beliebtes Horn, in das ich hier stoße, aber in der Agenturszene werden ja aus verschiedenen Gründen diese äh, dieser Modus Operandus eines Pitches sehr ja. in Frage gestellt, weil ja. man also man kann ja da wirklich äh, als, als langjähriger Insider sagen, klar, das hängt ab von der Tagesform. Das hängt davon ab, w- w- wer gerade auf diesem Projekt arbeitet. Äh, das hängt davon ab, ob du, was weiß ich, drei Freelance-Teams draußen zugezogen hast und so weiter und so fort. Also so ein Pitch ist eigentlich immer nur so eine Scheinwelt. Und ja. deshalb propagiere ich schon seit Jahrzehnten, um ehrlich zu sein, Einfach diesen Modus zu sagen, komm, wir treffen uns, wir reden miteinander, wir hören genau zu, was euer Thema ist, was euer äh, Problem ist. Und wenn wir uns dann gegenseitig gefallen, dann treffen wir uns eben halt zu einem anderthalbtägigen Workshop, der bei uns sehr, sehr klar strukturiert ist, äh, über eine Analysephase in eine konzeptionelle Phase und dann am Schluss in eine Kreativphase übergeht. Das ist wie so ein Treibhaus, sag ich mal. Und äh, Die sind dermaßen erstens befriedigend, zweitens äh, von der Chemie her angenehm und drittens auch unglaublich produktiv. Das das ist kaum zu glauben, was man dann in diesen anderthalb Tagen wirklich auf auf die Reihe kriegen kann. Und vor allen Dingen wächst das gegenseitige Verständnis natürlich auch unglaublich gut. Und spätestens nach diesem Workshop kann man sagen, hey, das wird was mit uns äh, das oder das ja wird nichts mit uns praktisch. Ja. Ne? Ja.
0: Ich bin auch großer Freund davon. Also ich meine, du hast deinen Partner danach ausgesucht. Ne? Du hast gesagt, ich habe erst Eis aufgestellt, um dann zu merken, darum geht es gar nicht. Es geht mm. um die Chemistry. Mm. So, und ich kann das ich kann einen Pitch-Prozess auch machen mit einem großen Fragebogen. Da wird erstmal abgefragt, dann wird ausgefiltert. genau dann, ja. gibt es, dann gibt es das große Schaulaufen bei den Chemistry-Meetings und am Ende ähm, geht es im Im Tagesgeschäft darum, funktioniert es und funktioniert es nicht. Genau so, so. richtig. Das kann ich mit im Pitch gar nicht in der Form abprüfen.
1: Zu zu Kundenverhältnis gehört natürlich auch äh, die monetäre Seite. Und äh, da muss ich eben halt auch, und das kann ich wirklich beurteilen, weil ich bin halt äh, schon deutlich über 30 Jahre in dieser Branche, äh, da haben wir uns alle wirklich einen Bärendienst erwiesen, ich will mal ein ganz einfaches, praktisches Beispiel erwähnen. Wenn du früher eine Copy entwickelt hast, also sagen wir mal einen TV-Spot, ja. und du wurdest sozusagen entlohnt durch einen Prozentsatz der Media-Schaltung, der Mediakommission, egal ob die jetzt 8 oder 10 oder 12 Prozent oder ja. 15 war, ist völlig egal, dann hattest du letztendlich zwei Effekte. Das eine war, du hast dich gemeinsam mit dem Kunden bemüht, die bestmögliche Copy zu entwickeln. Ja die du überhaupt nur sozusagen auf den Sender bringen kannst. Ja. Und das hat nämlich dann zwei Effekte gehabt. Wenn der Kunde dann gesagt hat, hey, diese Copy arbeitet, die ist Business Building, ja, um mal Procter Gamble-Begriff reinzuwerfen, ja. Business Building Copy, Dann wurde die im nächsten Jahr wieder geschaltet und du hattest als Agentur da auch eine Bonifizierung davon, weil du dann auch im nächsten Jahr noch einen Prozentsatz der Mediaerlöse oder Mediakommission bekommen hast. Heutzutage Und damit hat es sich gelohnt, eine gute Copy zu entwickeln, hat sich wahnsinnig gelohnt und zwar nicht nur für den Kunden, weil der hatte weniger Arbeit, ich musste nicht schon wieder eine neue Copy entwickeln, bla 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 aber eben halt auch in der der Verzinsung für die Agentur. Und mit dem Abschaffen dieser äh, Kommissionsregelung und jetzt rübergehen auf Projektfees oder was auch immer, also Zeit gegen Geld, wie wie der berühmte Taxifahrer, Äh, ist nicht nur, ich sag mal, äh, der Margendruck deutlich größer geworden für die Agenturen, also wir verdienen alle deutlich weniger Geld als früher, ja. sondern es ist eben halt auch äh, äh, eine fast eine Bestrafung geworden, gute Copy zu entwickeln. Ich habe einen Fall in meiner Agentur, da haben wir 2012 einen richtig tollen Tiffersport entwickelt, der läuft heute noch im ZDF. Ja. Wir haben einmal einen projekt dafür bekommen, das ja. war anständig, vielen Dank. Aber wir haben nie etwas dafür bekommen, dass diese Copy offensichtlich so Business-Building war und ist, dass sie heute noch eingesetzt wird. Und das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Weil wenn ich etwas abgebe, mit dem sozusagen ein Kunde über Jahre hinweg Geld verdient und es deshalb immer wieder nutzt, sozusagen, dann ist es nicht fair, dass nicht beide von einer gewissen Verzinsung partizipieren. Praktisch. Und da haben wir uns selber, ich sag mal, ins Bein geschossen. Und äh, natürlich stehen wir alle unter unserem riesen Kostendruck. Ähm, aber wir wollen ja auch unsere Leute gut bezahlen. Wir wollen ja auch dem Nachwuchs eine Chance bieten, bei uns auch äh, ein vernünftiges Auskommen zu haben und vernünftig entlohnt zu werden für all ihren Einsatz und ihre Kreativität und, und ja. Äh, ja, Wir, wollen, wir ja. wollen am Ende des Tages einen guten Job für den Kunden machen
0: und richtig. Wenn, wenn das Geld nicht stimmt, geht das nicht. Genau das kann so. nicht funktionieren. Genau ich kann so. nicht einen großen Pitch-Prozess finanzieren, um in der Folge Zeit für Geld auf Stundensätze zu kriegen, äh, wo ich die Leute nicht bezahlen kann. Das funktioniert nicht. Richtig. Äh, da hat aber die ganze Branche sich, wie du schon gesagt hast, einen Bärendienst ja. erweisen, weil wir einfach nicht gemerkt haben, dass wir da in eine Falle laufen.
1: Ja, absolut richtig und, und ich irgendwie war es ja auch so ein schleichender Prozess, also erst wurde an die Kommissionen gespart, dann wurden Kommissionen abgelöst durch, durch Projektfees, dann gab es am Anfang noch Copyright, also Buyouts ja. für Copies die länger benutzt wurden. Das sind ja heutzutage Seltenheiten und, oder die absoluten Ausnahmen und da versuche ich auch bei den Kunden ein gewisses Verständnis dafür zu generieren, dass es auch zu deren Wohl ist, wenn sie eben halt sozusagen die Agentur Belohnen für dauerhaft wirksame Arbeit. Ja,
0: das wird hoffentlich in Zukunft wieder anders, womit wir bei der Zukunft und dann Mhm. auch irgendwann beim Abschluss sind. Mhm. Was was für Challenges siehst du jetzt so in in der nahen und weiteren Zukunft und wie glaubst du, können wir Mhm. die gemeinschaftlich und du in deinem speziellen Fall lösen?
1: Ja. Also ich sage mal, die Großwetterlage habe ich am Anfang schon erwähnt. Das ist aber auch eher was Aktuelles. Aber was mich wirklich wirklich umtreibt, ist natürlich der demografische Wandel. Ich kann das auch, glaube ich, aus meinem Alter ganz gut beurteilen. Und es gibt ja Prognosen, die sagen, dass wir so bis 2050 haben wir 5, 6 Millionen weniger Arbeitskräfte sozusagen in Deutschland. Und das ist dramatisch. Also das ist wirklich etwas, wo man sich heutzutage, glaube ich, noch gar nicht so die Vorstellung davon macht, wie das ist, wenn plötzlich überall die Menschen fehlen. Wir merken es ja teilweise schon in der Gastronomie, die alle vergrault wurden durch den Lockdown. Pflegenotstand ist sowieso schon ein ganz altes Thema, aber jetzt greift es ja auch auf andere Branchen über. In Amerika wird vom Big Quit gesprochen, nach dem Motto, die Leute verlassen einfach millionenfach ihre Arbeitsplätze. Kein ja. Mensch weiß, was machen die jetzt eigentlich genau. Ja. Aber es gibt einfach eine große Austrittswelle und das gepaart eben halt mit dem demografischen Wandel. Ich bin nur noch ein Babyboomer, aber ich meine ich will gar nicht über das Rentensystem reden. Früher haben sechs Arbeitnehmer einen Rentner bezahlt, in Zukunft sind es 1,4 ja. Arbeitnehmer, die einen Rentner bezahlen. Äh, oder Rentnerin, Wie soll denn das bitte aufgehen? Das kann doch alles überhaupt nicht funktionieren. Äh, aber jetzt wieder ein bisschen runtergekocht, ähm, ist einfach so, wir bemühen uns äh, nach besten Kräften, äh, wirklich den Nachwuchs talentierte Menschen, eben halt für die Werbung, für die Kommunikation, fürs Marketing zu begeistern und zu interessieren. Und und, äh, ich bin äh, Moderator bei den Jungen Wölfen gewesen hier, wo die ganzen äh, Auszubildenden ihre Abschlussfeier gemacht haben oder ob wir eben halt an Universitäten gehen oder an Hochschulen oder was auch immer äh, und, 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 und Gymnasien Wir versuchen wirklich, die die Werbetrommel zu rühren für unsere Branche, weil ich sie nach wie vor faszinierend finde. Ich finde es nach wie vor toll, sich Dinge ausdenken zu dürfen, Probleme auf den Tisch zu bekommen, für die man neue Lösungen äh, erdenken darf. Und äh, insofern ist es eine tolle Branche. Ähm, Aber ich hoffe, dass wir eben halt in Zukunft noch genug Nachfrage haben äh, nach unserem Arbeitsplatzangebot. Ja. Und äh, der Stepstone-Chef sagte vor zwei Wochen, der Mensch wird knapp. Äh, Das ist sehr verkürzt dargestellt, aber ich glaube, oder ich fürchte, der hat äh, hat recht. Äh, Also nicht nur das Gas wird knapp, sondern auch der Mensch wird knapp. Äh, Und äh, das ist dauerhafter.
0: Für bestimmte bestimmte Bereiche ganz sicher. Für bestimmte
1: Bereiche, ja. Und KI kann natürlich, Automatisierung, Industrialisierung, künstliche Intelligenz kann natürlich einiges. äh, abnehmen sozusagen und äh, wir werden wahrscheinlich demnächst nur noch Drive-In oder Ride-In Schalter haben, aber ähm, äh, unsere Branche lebt von Talent, unsere Branche lebt von Kreativität, von Engagement, von Drive durch Menschen. Du wirst zukünftig natürlich bestimmte Dinge, die wir früher an der Werkbank gemacht haben,
0: über KI lösen können. Ja, ja, der ja. Klassisch hinten raus, die aber, tail, ja. aber mhm. die, die, die großen kreativen Ideen, die brauchen natürlich ja. Äh, ja. Leute. So, ja. Dafür wird mehr Zeit da sein ja. und dafür müssen wir die Menschen die den Nachwuchs begeistern,
1: ja. das machen zu wollen. Das ist ja auch genau diese Mischung, was ich immer gern sage. Also ich glaube wirklich so ein guter Kreativer, ein guter, guter Berater, Stratege und auch ein guter Marketier. Der ist auf der einen Seite wirklich ein verdammt guter Psychologe, weil er einfach customer-centric denkt und ja. er bietet ein Angebot an für die, Bedürfnisse, die ein Mensch hat in einer Situation XY. So. Und äh, auch etwas, was ich in meinen internationalen äh, Jahren gelernt habe, ist, eine Marke ist ja nichts anderes als ein Benefit-Delivery-System. Das heißt, ich liefere dir einen Benefit, den du jetzt gerade brauchst. So. Und das ist eine Marke am Ende des Tages. So Und dann gibt es neben dem Psychologen eben halt auch das, was ich den Pionier nenne. Und da, da wird's halt ein bisschen nebulös. Da steht man nicht mehr auf festem Grund. Da guckt man in die Zukunft. Da geht man auch mal ein Risiko ein. Und, und, äh, äh, Henry Ford hat mal gesagt, wenn ich nur auf die Verbraucher gehört hätte, hätte ich schnellere Pferde gebaut. Richtig. Da, da fängt nämlich das innovative Element an. Äh, und, und das bringt mich ja auch zu einem unserer schönsten äh, Cases, nämlich Rügenwalder Mühle, als wir mit vegetarischen Produkten angefangen haben. Da wurde ja Rügenwalder Müller auch hier in den Boden gestampft. Wie könnt ihr sowas machen, ihr ihr Verräter an der Fleischerbranche und was weiß ich nicht alles. Und es war einfach nur eine gute Mischung aus guter Psychologie, dass man einfach gesehen hat, die Leute haben zunehmend ein Problem damit, Fleisch zu essen, was von toten Tieren kommt. Und eben halt diesem Pioniergeist und dem Mut, einfach zu sagen, wir setzen jetzt mal auf ein neues Konzept. Und da muss es doch eine Lösung geben, auch diese damals noch furchtbar schmeckenden vegetarischen Ersatzprodukte ja. auch lecker zu machen, sozusagen. Ja. Und äh, ja, das ist genau das, ist genau das, wofür ich dann morgens aufstehe. Einfach wirklich, also Menschen zu verstehen, ihnen wirklich einen Benefit zu liefern, egal wie der aussieht, aber gleichzeitig immer Pionier zu sein und auch gemeinsam mit den Kunden heute schon an 2025, 2030 und so weiter zu denken. Wir haben auch einen wunderschönen oder wunderbaren Kunden, HH2E, die sind Entwickler von Wasserstoff- und Energiespeicheranlagen. Und das macht natürlich total viel Spaß, weil du das Gefühl hast, du kannst da wirklich dein kommunikatives Know-how und deine Fähigkeiten und Talente einsetzen, um diese Welt auch ein bisschen in eine Richtung zu bewegen, die du für richtig hältst.
0: Ja. Bei Ruigenwalder Mühle und bei HH2E. 2 ja. Mhm. Beides zwei Cases, wo mhm. die, die Mut brauchen. Ja. ja. Mut ist, was du mit Pioniergeist äh, beschreibst, genau richtig. Und wir müssen jetzt den Mut haben, das Gespräch zu beenden.
1: No. Äh, ja.
0: <lacht> wir machen das nächstes Mal. Also setzen,
1: wir ja, setzen, genau. wir setzen wir bei Mut an. Setzen wir beim Mut an. setzen wir beim Mut an.
0: Ich glaube, wir haben einen super guten Eindruck von dem bekommen, was gerade so überhaupt los ist, äh, und was vor allen Dingen dich umtreibt und wie es bei, wie es bei Happy läuft. Vielen Dank.
1: Vielen für Dank, Sören. Die Einblicke hat richtig ja. Spaß gemacht. Fand ich auch äh, hoffentlich unseren Zuhörern dann auch irgendwann. Das, das hoffe ich auch. Ja. Genau. Ich hoffe, Sie hatten
0: den Mut, so lange dabei zu bleiben.
1: Ja. Äh, wir werden es an den Kommentaren sehen. Wunderbar. Wir haben versucht, einigermaßen Sinnvolles hier abzuliefern. Und das andere äh, anstoßregendes. <lacht> das hast du alles
0: klar. Peter, vielen sehr Dank. Sehr schön.
1: Danke, Sören. Vielen Dank. Und an euch,
0: tschüss.